0: Er was eens een meisje van het Twentse platteland Ze verhuisde naar het gooien met haar blonde muzikant Ze scheurt van op naar her voor presentaties en voor shoots Ze houdt alle ballen in de lucht met muck, yoot, en snoet Luister om de zondag lekker in je koffie. Even tijd voor jezelf, met een lekker papje koffie Zee, Lekker
1: veel hooi op de vloer. De podcast.
2: Ja, welkom bij de volgende aflevering van de podcast Lekker Veel Hooi op de Vork. Ik heb weer een fantastische gast meegenomen, Ramon. De mensen die mij vaker volgen, ook op dit kanaal, die hebben Ramon wel vaker voorbij zien komen. De afgelopen weken, maanden niet meer, want dit is mijn... Coach, mijn vitaliteitscoach, mijn trainer. En ik heb natuurlijk de laatste tijd niet meer echt getraind. Daarover later meer. Maar eerst gaan we even verder met de week in een minuut. Voordat ik het vergeet, je hoort een beetje een rare Maar ik ben aan het kolven, draadloos. Dus als je tik, tik, tik hoort, daar ben ik. Oké, okay, laten we beginnen. Kom die hanen maar in. Ja, dit waren de afgelopen twee weken heel vol, moet ik zeggen. We hebben veel partijtjes gehad. Vorige aflevering, uh, daar weten jullie, hebben we het erover gehad. Over partijtjes. Eigenlijk, partijtje is een raar woord, hè? Ik zeg eigenlijk kinderfeestje, maar ik denk in het gooi zeggen ze kinderpartijtje. We hebben er twee gehad. Die van Muk was een waanzinnig succes op de boerderij. Daarover later meer. Sam heeft ook een partijtje gehad. Dat is een neefje. Daar hebben we ook al iets over verteld. Het was een heel leuk feest. We hebben ook wel wat meegemaakt met Ted. Ted voelt zich niet zo lekker. En s'nachts zat vooral erg eng, moet ik zeggen. Dan lijkt het net alsof die soort van. Stikt. We zijn naar de huisarts geweest en het blijkt dat zijn neus allemaal zo groot is dat hij daar best wel last van heeft. Nou, daarvoor zijn we nu in conclave met de KNO-arts wat we daaraan kunnen doen. Um, ja, we zijn ook uh, naar Noordwijk geweest in Amsterdam. Want we hebben een leuke bioscoop-experience gehad: een preview van de nieuwe buurman- en buurman film met Alleen Ons Gezin. We zijn naar een tulip-experience uh, geweest. Het allemaal uh, ja, tulpenvelden. Als een showtuin waar de kinderen lekker in konden paraderen. Stiek ook tulpen hebben geplukt, maar niet mocht. Maar goed. Uh, verder hebben we verkleed. Partijtje gaat ook weer met de kids. Moederdag hebben we ook gehad. En ja, ja, was nog wel een moederdag cadeautje vergeten die muk zelf in elkaar had geknutseld. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Ik heb voor het eerst een beweegtest gedaan met Ramon. En daarover gaan we het hebben. Wat is mijn status? Hoe sta ik nu in het leven? En waar willen we naartoe? Ramon. Kijk, oh, dit was mijn minuut ongeveer, denk ik. Netjes. Ja. Netjes. ja. Ik ben toch altijd goed in, uh, in timeschedules met uh, beweging met jou? Of.. Uh...
1: Zeker, zeker, ik durf <laughs> daar helemaal niks negatiefs over te zeggen. Nee,
2: ik, uh, ik zal eventjes jou officieel voorstellen. Ramon uh, is mijn uh, vitaliteitscoach. We zijn met elkaar in contact gekomen... Uh, omdat ik voorbereid moest worden voor Expeditie Robinson. Toen heb je me helemaal klaargestoomd. Niet alleen qua lichaam, qua sterkste, maar ook uh, qua mindset. Uh, er is een heel traject aan vooraf gegaan. Daar gaan we het straks uitgebreid uh, over hebben. Maar je bent ook de trainer van Jaap. En uh, Jaap en ik hebben natuurlijk ook een itemtje in dit programma... dat hij een lekkere koffie gaat maken voor, uh, voor mijn gast. En Jaap is hier ook live en die heeft iets leuks voor jou vandaag, want hij kent jou natuurlijk privé, dus kom maar op, ben benieuwd.
0: Ja, Kim, ik ga even naast jou kruip ik bij uh, de microfoon. Ramon, hi! Hey Jaap. Oh, jongen, ja, ik zie Ramon dus elke week. Want uh, uh, ja, elke week krijg ik een, een, een uurtje privé-training van Ramon... En dan bult hij mij af. En ik ben op dit moment schaam ik me een beetje. Want ik ben wel wat te zwaar. En ik hou me niet altijd aan zijn uh, regels. Dus uh, voor de koffie van vandaag mag ik uh, natuurlijk weer uit het assortiment van Dolce Gusto. Neske Dolce Gusto. Mag ik een koffietje uitzoeken. Uh, en die wel een beetje meer op jou uh, gestoeld is. Dus ik dacht hier aan de Latte Macchiato yes. Skinny light. Ah, kijk. Dat is wel goed, hè. En wat wil daar nou uh, het geval? Uh, de, 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 de bonen komen uit Brazilië, Colombia en Vietnam. Um, en ik heb bij jou heb ik zo vaak gedacht, want voor de, voor, ja, de luisteraars zien dat niet, maar uh, de, de, de kijkers, jij kan echt uit al deze landen zou jij kunnen komen, maar niks is minder waar, want jij bent half Arubaans. Ja, kwartje. Kwartje. Kwartje, kwartje Arubaans. Nederland. Maar daar kwamen geen koffiebonen vandaan. Dus ja, ja. helaas, ja. ik heb uh, voor jou een Skinny Light, die ga ik even voor je zetten. En praat gewoon ondertussen maar lekker door. Ik zet dat uh, kopje koffie. Vanuit het cupje. Uh, zet hem op, jongens.
2: Een latte macchiato. Nou, maak je er ook eentje voor mij, Jaap? Zeker. Top. Zo handig, hè, zo'n man in huis. Hm. kunnen we dit koffie niet meenemen naar huis. Dan kun je het elke dag voor mij doen, Jaap. Dat hadden we voor moederdag moeten doen. Nou, ah, je hebt wel je best gedaan. Yo, yo, kijk. Ga maar door hoor. Die. Oh ja, ja maar dan horen we dat allemaal. Ondertussen een kolf, een koffiezetapparaat, alles tegelijkertijd. Je kunt ook deze laten pakken. <laughs> ik doe zo uit. Maar Ramon is dus de man die eigenlijk erachter kwam dat ik zwanger was.
1: Daar is het allemaal begonnen, ja. Daar is het allemaal. Jij hebt me
2: niet zwanger gemaakt. Nee, Laten dat... we dat ook even hardop ja, zeggen. Dat is wel duidelijk. Maar uh, nee, in veel interviews is voorbij gekomen. Hoe kwam je erachter dat je zwanger was? Nou ja, uh, wij waren natuurlijk onwijs bezig om, om eigenlijk uh, ja, het project uh, shaping van mijn lichaam. En mijn buik, wat normaal gesproken wel strak wordt snel, die werd, werd dikker. En tijdens een mountainbike sessie. Toen ging ik echt bijna onderuit. Hè? Toen viel ik echt uh, een soort van flauw.
1: Zo, so, ja, wij hadden een, uh, een challenge. En dat was uh, in hoe in welke tijd kan jij het rondje op de hei uh, volbrengen. Nou, zoals ik van jou gewend ben, ging jij volledig door het stof. En uh, Haalde je er alles uit wat erin zat. Maar dat was ook wel, uh, ja, je, je limiet op dat moment. En uh, dat heb je toen gemerkt.
2: Ja, en toen zei jij nog van ja, het, het, het is toch iets anders met je? Ben je niet, uh, moest je niet ongesteld worden of zo? Of weet je niet zoiets zei je? Ben je niet met je hormonen bezig gaan schommelen? Tussendoor, Ramon, dus
0: de skinny light heb ik voor je gemaakt. Ik ga uh, ondertussen even muk ophalen. Maar dit uh, dit, nee, moet, goed, dit moet goed zijn nee, voor de lijn. Ja, oh ja. ja, ik ga pushen. Nee,
2: ik bedoel, je moet even goede voorbeeld geven. Dus Dank ja. je <laughs> Thanks ja. Um, maar um, toen dacht ik ineens. Uh, wanneer ben ik ook alweer voor het laatst ongesteld geworden? Het is inderdaad wel heel vreemd dat mijn buik dikker wordt in plaats van dunner. Maar ik weet nog wel dat ik toen tegen jou zei: Oh oh, hoe ga ik dit aan jou vertellen? Ja, ja, ja. Dat dit nog wel best wel een heftige situatie was. Maar uiteindelijk is alles uh, goed gekomen. Dan uh, heb je er een uh, kind bij. Uh, inderdaad, een kind verder. En um, een paar kilo's verder ook. Uh, want uh, ja, tijdens uh, de zwangerschap zijn wij wel wat anders gaan trainen met elkaar. En daar krijg ik ook heel veel vragen over op Instagram. Um, nou ja, back in shape is daar wel nummer twee van, van. Hoe ga je dat als je bent bevallen daarna? Maar ook tijdens de zwangerschap ja, hoe voorkom je bepaalde klachten. Back in heb ik het dan misschien wel over, maar ook uh, verzakking van de blaas. Um, uh, ja, hoe, hoe zorg je dat je, dat je qua ja, mindset er misschien wel uh, aan voorbereid bent? Maar ook qua ademhaling en dat soort dingetjes. Wij hebben heel veel in, in, in die voorbereidingen gezeten. We zijn wel echt heel anders gaan
1: sporten, toch? Ja, we houden er zeker rekening mee. En ja, in, uh, in jouw geval uh, was het eerst in eerste instantie um, ja, rustig aan. Je weet sowieso, onze trainingen zijn misschien iets anders dan je gewend bent. Ja. Klopt dat?
2: Ja, ja, ik denk dat je dat wel even moet uitleggen. Want ik denk het woordje je vitaliteitscoach, dat, dat zeggen misschien nog niet zoveel mensen wat.
1: Exact. Dus uh, nou, wat wij doen is uh, vitaliteitscoaching... Dat is eigenlijk een holistische kijk op uh, ja, meer energie verkrijgen. Dat is eigenlijk wat we doen. Dus in de basis is dat onze doelstelling. Hoe krijg je meer energie? Dat doen we door middel van voeding, beweging, uh, ontspanning. Maar ook, je noemde het al, mindset. Ja, die dingen bij elkaar uh, zorgen ervoor dat je een uh, holistische kijk hebt op je leefstijl. En vanuit daar probeer je je leefstijl te ontwikkelen naar een, uh, ja, een betere leefstijl dan, uh, dan dat het was. En uh, nou ja, vandaag gaan we het meer over beweging hebben. Maar in principe zijn al de vierde vlakken van, uh, van belang.
2: Ja, en wat ik zelf wel heel erg heb ervaren... want wij zijn best wel gek bij elkaar gekomen natuurlijk voor de expeditie. Dat was meteen volle bak, waren drie weken geloof ik of zo... Om, 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 om klaargestoomd te worden. Dus we hebben alle aspecten wel uh, meteen 100% ingezet. Maar wat ik heel bijzonder vind uh, bij jullie... is dat je begint zeg maar, om te kijken met een bepaalde test. Uh, dat doe je wel vaker bij PTers. Alleen met deze test kijk je van uh, waar zijn de beperkingen? Of uh, nou ja, wat is blessuregevoelig of wat dan ook? En daar gaan jullie eerst aan werken voordat we volle bak aan het trainen gaan. Uh, bepaalde dingetjes. Ik, ik, ik heb een hele gevoelige onderrug, dat, dat weet jij. Uh, ik moet daar heel erg uh, voor uitkijken. Uh, maar jij gaat eigenlijk kijken, waar komt dat nou vandaan? Toch?
1: Exact, ja, klopt. Um, ja, we hebben een bepaalde screening waardoor we kunnen kijken... van hey, wat zijn de instabiliteiten in je lichaam? Uh, zien we dysfunctie? En ja, het lichaam is best wel complex... Maar uh, ook wel op een bepaalde manier opgebouwd. En dat vond ik heel leuk om te horen. vorige vorige podcast, jouw vorige gast, Nienke... Uh, die had het over de ontwikkelingsfase van een kind. En dat is eigenlijk ook hoe je uh, je eigen lichaam... op dit moment weer kan ja, terug, uh, Brengen. ja terugbrengen... Op het, op het pad waar je, uh, waar je zou willen. En... Of beter. <lacht>
2: Mag dat ook.
1: <lacht> exact, exact. En uiteindelijk... Um, ja, zijn er een aantal stappen die je beter kan uh, doen... voordat je aan de slag gaat met uh, de, de oefeningen die we kennen. De squats, de deadlifts, de, de, de conventionele oefeningen in de, in de gym. Er uh, daar, daar zijn nog een aantal dingen wat je daarvoor kunt doen... om je daarvoor voor te bereiden... en op een gebalanceerde manier op uh, twee voeten te staan. Want we denken, nou, uh, wat kan TED op dit moment...
2: Uh, nou, sinds vanochtend uh, kan hij uh, vanaf zijn rug uh, naar de zijkant draaien.
1: Oké, okay, dus hij kan rollen. Ja. Nou, heel goed. Dus, uh, een, uh... Nog
2: niet helemaal rollen, maar een kwartje. Een kwartje. Dat is jij jij bent. <laughs> een
1: kwartje. <laughs> nou, hij kan dus rollen. Uh, dat zijn uh, nou, in de beginstadia, je, je bent op je rug, op je buik. Uh, je, kan, uh, je begint je nek te gebruiken. Um, en daar al uh, op dat level zijn zoveel oefeningen die je, die je kan doen... En dat is dus letterlijk nog vijf stappen uh, voordat je op twee benen staat. Want voordat Ted op twee benen staat, duurt het ook nog even. Um, en, uh, en, en al helemaal, als je dan ook nog denkt uh, dat je daar 12 kilo bij uh, in de lucht moet uh, gaan gooien en swingen. Ja, dat, dat, um, dat is al wat complexer voor het lichaam dan, uh, dan wanneer je gewoon op de grond ligt.
2: Ah, dus jij stond het lichaam eigenlijk een beetje voor, uh, voor die andere oefeningen. Ja, dus eigenlijk, eigenlijk wel. Uh, wat het is. Dus je Zeker. ontwikkelt je lichaam eerst. Dat is heel verstandig. Nou, wij hebben van de week uh, voor het eerst uh, even een soort testje weer gedaan: van, ja, waar, waar sta ik nu op dit moment? Um, uh, ook. Dames en heren. Centimeter omtrekker? Ja, zeker. <laughs> kilo's? Waar zijn we vandaan gekomen? Hoe is het de afgelopen maanden gegaan? En uh, jij hebt daar een prachtig, prachtig uh, statistiekje van. Uh, ja. Weet jij nog uh, hoe het is gegaan qua centimeters en qua kilo's?
1: Ja, in totaal uh, ben je 17 kilo aangekomen. 17. 17. Uh, ik geloof je... nooit iemand. <laughs> ja, waarvan je nu al toch al weer uh, aardig wat kwijt bent. We hadden een laatste meting gedaan. Ja. Ik denk, uh, je bent nog eigenlijk een paar kilo uh, zwaarder dan dat je was. Ja, was ik nu, nu 62 of zo? Ja, precies. En ik begon met 57. 57,5. Ja. ja. Dus uh, nou, er kunnen nog uh, enkele kilos vanaf. Maar dat had ook te maken met... Uh, natuurlijk de borstvoeding die je nu op dit moment aan het geven bent. Zo
2: hierna ben ik, uh, ik een liggen. Ja, ja, precies. <laughs> Daarom heb ik hem nu aan, heb de weegschaal mee. <laughs> exact,
1: exact. Je gaat zo op de weegschaal en uh, dan uh, hopen we dat er weer wat minder is. Uh. Nee hoor, maar... Want toen we keken naar uh, de centimeters van je navel... Uh, toen zagen we eigenlijk al dat er een uh, um, ja, dat nagenoeg uh, op twee of drie centimeter na hetzelfde was. als. Wat hoeveel centimeters ben ik aangekomen? Weet je dat nog? Uh, ja, je ging uiteindelijk naar 110 van uh, 84. Uh, ja. Dus uh, ja, dat is 26 uh, ja. centimeter. Ja.
2: ja, dat is. Uh, dat was geen modellenmaat. <laughs> nee,
1: geen modellenmaat.
2: Maar ja, wat, wat wel grappig is, um, ik weet nog dat ik. Um, uh, Ooit toen Duitsman beviel van haar eerste kindje. Um, toen heb ik haar een bericht gestuurd. Want zij kort daarna kon zijn Victoria's Secret de show alweer lopen. En ik was helemaal onder indruk. Ik dacht, hoe dan? Hoe kan dat nou? Dat zij nu alweer zo'n strakke buik heeft met blokjes. Dus ik stuurde haar op Twitter in die tijd een berichtje van, hoe, hoe doe je dit? En zij stuurde mij terug van borstvoeding geven, dat is eh, het keyword van um, ja, back and shape. En dat heb ik altijd onthouden. Er stond overal in alle boekjes de vriendin van Doutzen, Kim Kutter. En ik kende Doutzen helemaal niet, maar ik zat te glunderen. en ik werd genoemd als de vriendin van Doutzen. <laughs> maar ik heb het altijd onthouden. Ik dacht van, oké, okay, borstvoeding is dus inderdaad heel belangrijk. En daar ben ik nu ook echt achter. Want als je borstvoeding geeft, uh, krimpt je baarmoeder weer Wordt sneller en komt u wat sneller weer op de plek, wat ervoor zorgt dat je lichaam natuurlijk weer wat sneller in. Shape komt. Dus ja, borstvoeding wat dat betreft heeft ook een mooie functie qua uh, ja, visueel gezien. Zeker. Esthetisch of hoe je het maar mag noemen.
1: Ja, esthetisch uh, gezien heeft dat ja, dan. Esthetisch. Uh, dat is toch goed. Ja, praat. dat heeft dat mooie effecten. Ja. Uh, maar ik denk dat het ook heel belangrijk is te benoemen, want uh, in mijn onderzoek kreeg ik ook wat uh, wat data door van een vriend van mij die, uh, die heeft een bepaalde um, uh, cursus gevolgd over uh, nou, back in shape gewoon met mensen uh, vrouwen die zwanger zijn geweest en dat er ook heel veel Angsten zijn onder vrouwen, of in ieder geval onzekerheden. Van hey ik zie beroemdheden die zo weer back ja. in shape zijn. En 90% van, uh, van de vrouwen ja, worden daar onzeker door. Of krijgen daar een bepaalde uh, voel bij. En ja, dat is ook wel belangrijk om te benoemen dat, uh, dat je gewoon rustig je tijd moet nemen. Het is
2: negen maanden op en negen maanden af. Juist. En dat is. Echt zo. En ik, moet, ik heb drie zwangerschappen natuurlijk meegemaakt. En drie keer uh, dus na de bevalling. Hoe je er dan uitzag. En ik weet nog wel. Bij uh, muk vond ik het heel confronterend. Dat ik mezelf in de spiegel uh, aankeek. Dat ik de douche uitstapte dan daar moet je nooit de spiegel hebben hangen. Maar goed, dat had ik toen. En dat ik voelde. En dat ik niet voelde dat ik mijn eigen buik aan het aanraken was. Ja. Het is zo alsof je een ander lichaam hebt en um, je bent natuurlijk, je zit vol in de hormonen. je voelt je al niet mooi. Dus je bent daar onzeker. Um, je hebt iets heel moois op de wereld gezegd, dus je bent wel trots op je lichaam. Maar het is heel gek hoe jouw emoties uh, met je van doorgaan en helemaal als iemand dan ook nog tegen je zegt na die tijd: oh, je hebt nog wel een buik. Of dat de kinderen zeggen, heb je nog een baby in de buik? Nou, ik kan het wel hebben nu inmiddels met de derde. Maar um, ja, het is, het, het, je, je schaamt je er toch een beetje voor. Terwijl ik nu, als ik nu de foto's terugkijk... van een paar dagen na mijn bevalling... heb ik toevallig van de week online gezet um, met de golf Dat je ook zag dat mijn buik in het begin nog echt wel een buik was. Dat ik zoiets had van, ja, weet je, jullie mochten allemaal weten. Dit is gewoon hoe het is. En um, ja, laten we het vooral eerlijk benoemen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Um, maar... Ja, ik heb natuurlijk wel. Het is wel een beetje een DNA-kwestie. Bij mij is er nou eenmaal. Ik heb nog nul gesport. bedoel, dat kun je hebben aan me. Het, is, um, ja, het is, zit wel in je DNA geschreven. Van oké, okay, hoe snel ga je weer terug naar je eigen lichaam? Misschien wel nooit. En misschien is je huid wel. ja. Even gaan aan, strier of wat dan ook. Het, het is niet voor iedereen hetzelfde uh, uh, weggelegd. Um, en, en, en ja, misschien klinkt het heel raar, maar ik wil ook weer mijn puntje op de I zetten. Ik ben nu ook nog niet helemaal blij met mijn lichaam. En daarvoor gaan wij met elkaar aan de slag. Maar dat, ik vind het ook wel, ik mag dat ook wel zeggen. Ook al ben ik misschien wel wat eerder terug naar mijn, naar mijn normale gewicht. Um, maar toch, dat ik denk: van ja, daar wil ik mee aan de slag. Ja, het is tuurlijk. voor mezelf een eigen uitgangspunt en, en een ambitie waar ik naartoe wil, uh, wil werken.
1: Zeker, maar dat is goed, uh, goed dat je dat benoemt. En ja, het is natuurlijk altijd je eigen perspectief. Je ja. weet dat je uh, nog, uh, nog wat strakker kan. Um, maar dan is het belangrijk dat de kijkers uh, zichzelf niet vergelijken met jou. Nee, precies. Uh, bijvoorbeeld. Want uh, ieder lichaam ja, is, is anders. Heerlijk.
2: Ja, ieder lichaam is, uh, is inderdaad anders. Ja. Nou, Wij hebben een eerste um, test gedaan. En om te kijken van waar het uh, nu misgaat... Um, ik kan niet op een trampoline springen. <laughs> en ik zag dat op Instagram ook heel veel voorbij komen dat dames na de bevalling dat toch wel, dat, daar heel veel mee hebben geworsteld. Of nog steeds uh, worstelen. Uh, bekkeninstabiliteit was toch wel een van de dingetjes... Ja. waar heel veel terugkwam um, op, uh, op Instagram. En ja, de fase... Uh, met de zwangerschap, want wij hebben toch wel anders gesport. Dus misschien is het handig om daarmee te gaan beginnen. Mm -hmm. Vanaf het moment. Nou, jij wist dus als een van de eerste dat ik zwanger was, maar we hebben wel direct de remmer over opgezet. En jij hebt je helemaal ingelezen en gespecialiseerd bijna in, in, in sporten tijdens uh, de zwangerschap. En misschien kun je daar nog iets over, over vertellen: van waar, ja, wat zijn jouw uh, tips?
1: Ja, nou, dat uh, hebben we in die tijd uh, zeker gedaan. En uh, nou, de tips uh, die ik op dat moment. Uh, um, ja, door middel van onderzoek en ook het uittesten op jou heb verkregen waren voornamelijk. Het is belangrijk dat je tijdens je zwangerschap niet jezelf gaat pushen en je, je doelen gaat uitbouwen, maar meer consolideren. Dus het behouden van wat je hebt. Nou, met dat in het achterhoofd is het dus belangrijk te denken waar stond je überhaupt voor de zwangerschap? Uh, ik kan me heel goed voorstellen, uh, je, hebt, uh, je gaat nu een soort van magische periode in... waarin je denkt, ja, ik moet goed voor mijn lichaam zorgen... Um, maar loop jezelf in die tijd dan niet voorbij? Want dat heeft waarschijnlijk juist negatieve effecten. Um, uh, dus kijk heel erg waar stond ik. Kijk, is het een persoon die, uh, die al uh, vijf dagen per week in een sportschool te vinden is? Uh, en uh, ja, die, die zou ik ander advies geven dan uh, de persoon die, uh, die uh, dat niet deed. Dus kijk waar je staat. En um, belangrijk is uh, vanaf dat punt om te zeggen van... Hey, um, kom in contact met je lichaam. En uh, wat kan ik op dit moment? En ja, iets om, uh, om mee te geven is... Uh, hoe dichter je bij de grond bent... Uh, hoe meer contactpunten je hebt... hoe um, minder complex de beweging dus voor je lichaam is. Uh, dus als jij op je rug ligt... Um, en, en bepaalde core oefeningen doet. En dan heb ik het niet over sit-ups. Um, maar uh, dan is dat minder complex voor je lichaam dan dat je met een kettlebell zit te swingen op twee voeten. of bijvoorbeeld trampoline springen. En voor je kijkers, uh, kijk naar je kind. Wat kon die eerst? Uh, op zijn rug liggen of, en rollen, of op een trampoline springen? Oh, ja, 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 en als je ja, ja. daaraan connecteert, kan je eigenlijk uh, voor jezelf je regressies bedenken in je training. En steeds uh, meer werken. Lukt het wel om op twee benen nog uh, uh, het een en ander te doen? Prima. Uh, doe dat dan met een iets lagere intensiteit... dan dat je misschien normaal uit de startblokken zou gaan.
2: Die gewichten laten we even voor wat het is.
1: Ja, gewichten laten we even voor wat het is. Jij hebt ook gemerkt hoe, hoe wij trainen. Nou, hoe vaak heb jij uh, echt zware gewicht in je handen gehad? Er is genoeg te doen met elastieken, met ja. je eigen lichaamsgewicht... Um, uh, dus um, ja, kijk echt wat je, wat je aan kan en is het te, te zwaar, um, ga dan dichter naar de grond.
2: Ja, want welke buikspieren mag je ook weer niet trainen als je gevangen als je bent?
1: Nou, het is uh, aan de voorkant uh, zijn de apps die, die wij zo um, ambiëren in, in onze maatschappij. Uh, die, uh, die zijn heel... Um, ja, op dat moment worden ze zacht en maken ze ruimte om, om, om uit te zetten. En als jij die dus uh, constant gaat trainen, dan. Hou je het dat, een beetje tegen? Ja, en uh, sowieso uh, in onze maatschappij, achter de auto, in de auto, achter het bureau, zitten we al heel erg voorover. Ja, en, uh, ja dat ben ik helemaal. <lacht> ja, precies, precies. Uh, en daarom wil je eigenlijk meer naar het openen van je lichaam dan. Uh, Oefeningen als een, een sit-up, die eigenlijk uh, de, de positie die al uh, in, ja. in vele maten verkeerd is, uh, te versterken. Um, dus ja, dus kijk, meer een, een core op zichzelf, want we hebben het dan even over de core en niet alleen de buikspieren. Um, is, is meer dan uh, die paar blokjes hiervoor op je, ja. op je lichaam. Schuine buikspieren. Exact. Ook. Maar je hebt ook een oude core. Dat is waar we het vooral over hebben. En je hebt ook een inner core. En de inner core, nou, daar gaan we het zo ook over hebben. Daar, daar, daar is de uh, bekkenbodem ook aan, uh, aan ge, gekoppeld. Ja. Maar ook je diafragma uh, en je transverse abdominis. Het is een soort van corset eigenlijk om je, om je lichaam heen. Um, en, en die spieren, dat zijn je stabilisatoren. Dus die train je als je bijvoorbeeld op handen en voeten staat. Heb je wel eens... Uh, ja. Gewandeld of als een, als een uh, kind kruipt... Die, dan train je heel erg die stabilisatoren. Um, en dat is eigenlijk veel belangrijker... en dat hebben veel mens, meer mensen nodig dan, uh, dan een, een, een sit-up.
2: Ja, en wij zijn inderdaad... Ik, ik, jij komt met oefeningen aan. Waar, waar dat, dat kegel oefenen op de heet het ook weer? Dat, um, nou ja, inderdaad om die bekkenbodem uh, te versterken... dat je nou ja, een soort van ademhalingsoefening met je anus moet doen. Ja. <laughs>
1: Ja. Maar die, die, die kunnen we gewoon niet doen. Je schijnt ook te na. kunnen ademen door je anus. Wist je dat? Nee, Ah, ja, dat is een scheet. Nee. Ja, ook, maar ook weer in.
2: Je nee, kan joh, ook weer
1: in. Ja, dat oh. kan je trainen. Maar okay. uh, dat is er niet Nee, wat Want oefeningen. scheten
2: later, dat doe je wel. Tijdens ja. heb ik dat ooit met een training gehad.
1: Gast wel. Gelukkig, ja.
2: Heb ik dat al eens gedaan?
1: Nee, nee. Oh, nee. gelukkig. Nee, wat... <laughs> <laughs> Misschien uh, ruiken die van jou niet. Dat kan nee, ook, dat, natuurlijk. dat is sowieso.
2: Die van mij ruiken naar, naar bloemetjes. Ah, kijk. Ja. dat, is fijn, dat ja. is
1: fijn. Ja, die van Jaap. Klopt.
2: mijn koffie uit. Maar, uh, maar waarom? Ja, nou, vertel zelf maar even die oefeningen wat je moet doen. Wat was dat voor een oefening?
1: Ja, dat zijn, dat zijn kegel oefeningen. Uh, misschien uh, hebben mensen. Even de camera op, Ademon. <laughs> en uh, die oefeningen die, uh, ja, die zijn eigenlijk voor het trainen van je bekkenbodemspieren. Dat zijn de spieren die, uh, ja, die ervoor zorgen dat je je plas kan ophouden en, en je ontlasting uh, kan Koffie. tegenhouden. <laughs> Wat is, is het uh, amandel Dat of uh, koken? Goed. Dat jij mij heel goed Plantaardig. Sowieso. Oké, okay. ja. Ik proef het. Ik heb zo nog wat voor jou om te proeven. Oh, nee. Ja, ik heb, ik heb iets uh, ik heb iets. Oh, dit gedaan. is mijn koffie trouwens. Ja, sorry. Ik onderbrak je. Ja. Dus kegeloefeningen. Um, ja, die zorgen ervoor dat... Uh, nou, we kregen ook heel veel vragen over urineverlies... en dus bepaalde zwakte in die, in die bekkenbodem. En die oefeningen zijn eigenlijk daar heel erg op gefocust. Dus dat die, um, dat die regio uh, sterker wordt. En dit is niet alleen voor de vrouw. Want je hebt ook kegeloefening voor de man. Uh, en nou ja, dat gaat uiteraard over hetzelfde gebied. Um, en zorgt er ook voor dat je uh, orgasmes verbeteren voor een man ja voor man maar waarschijnlijk ook, uh, ook voor vrouwen als ze die doet oh, ja? maar daar ja in, oh ja oké oké interessant ja interessant ja, ja, ja. materie dus wat het eigenlijk uh, is is um, ja je wilt bijvoorbeeld je uh, die regio aanspannen zonder dat je gelijk vastzet en je billen aanspant dus je wilt een soort van geïsoleerde uh, connectie krijgen met, met die regio. Um, en, en op die manier... met die kegeloefeningen... Uh, kan je dat dus uh, trainen. Dus het is
2: eigenlijk preventief. Het is fijn als je hier in het begin van het zwangerschap... al mee begint, toch? Want wij, wij zijn daar eigenlijk mee gestart, denk ik. Uh, ja. Een paar weken zwanger dat ik erachter kwam. Volgens mij zijn we toen meteen uh, gestart met die oefeningen. Klopt. Um, Uiteindelijk uh, wordt het natuurlijk allemaal iets zwaarder en, en, en je, je spieren, of nou eigenlijk je borten worden wat brozer uh -huh. en, en je bekken, want dat is ook de bedoeling. Want uiteindelijk moet er natuurlijk een baby uit en worden je bekken een beetje uit elkaar getrokken om ruimte te maken. En daardoor ben je ook iets gevoeliger voor blessures. daarom is het ook gewoon heel verstandig om gecontroleerd te bewegen in plaats van, uh, van te sporten, denk ik. Exact. En dat hebben we heel erg gedaan.
1: Ja, en daar, daar is het belangrijk om ook te delen van hey, wat is je perceptie van bewegen. Heel goed dat jij het ook bewegen hebt genoemd, want er zit een groot verschil tussen bewegen en trainen. Vaak als mensen aan trainen denken, dan denken ze aan die twee keer per week, die 45 minuten vol gaan in een bepaald klasje, zich helemaal kapot trainen. En dan misschien daarna wel een lekker gevoel eraan overhouden. Maar als je diezelfde mindset brengt naar het moment dat je zwanger bent, of nou ja, waar. Wij ook ons op specialiseren een een lichaam die niet compleet in balans is uh, ja dan dan kan je gewoon uh, meer uh, kwaad doen dan uh, uh, dan je zou willen ja. dan ben je verder van huis uh, dan je dan je uiteindelijk ja. um, dan je doel was maar even terug hè?
2: kun jij die, die die oefening die ademhalingsoefening van de van de anus wat we moeten trainen kun je het even uitleggen hoe je dat traint die die hoe noem je dit
1: nou Kegel. Kegel. Dus niet kegel, ja. maar kegel. Kegel, ja. Dus Waarom heet het, uit... het kegel? Ja, nou dat uh, is voor mij uh, ook een oh, vraag. Ja. Maar um, je kan sowieso op YouTube uh, gewoon kegeloefeningen in, invoeren. En dat schrijf je dan, als kegel. Uh, ja, kegel. Ja. Uh, en dan kan je daar gewoon uh, mee aan de slag. En die, uh, die mensen leggen het uh, heel rustig en goed uit. Maar het gaat er dus in de basis om dat je met een soort van ontspanning... een bepaald deel uh, van die bekkenbodem... Kan, uh, kan aanspannen, uh, zonder dat je daar in je lichaam uh, verder heel veel spieren hoeft aan te spannen. Want vaak als je dat doet, dan gaat de billen ook uh, aanspannen. Dan hou je spanning vast in de buik. Uh, maar het gaat echt om een bepaalde mind-muscle connectie met uh, ja, die, uh, die regio daaronderin.
2: Ja, oké. Okay. Uh, ik weet nog nogal dat het even zoeken was. Ja. Dat had ik even zat, dat ik echt dacht: ik ging met jou ook de video kijken. En dat we echt zeiden: Oké, okay, waar zit
1: die nou precies? Ja, ja precies. <laughs> Oké. Okay. En dan doet het zo. Ja, dit, dit gevoel moet je hebben. Dus ja. Ja, je, moet, je moet gewoon. Dat,
2: ja, uiteindelijk uh, wordt het een soort normaal dagelijks uh, ritueel. wat je, wat je doet. Of, je op toilet zit, of hier op de stoel zit of uh, wat dan ook.
1: Um, ik zou het nu bij wijze van spreken kunnen doen. Zonder ja. dat jij het weet. Nou, ja, ik het wip mooi.
2: nog steeds wel een beetje op als ik het doe.
1: Ja. zeg. Maar ja, dat ja. is dus ook. Uh, als je merkt dat je opwipt, dan ja. span je dus ook heel erg je billen aan. Ja. Uh, maar ja, je kan echt, uh, echt die regio isoleren.
2: Ja, um, dan he, uiteindelijk uh, nou ja, ben, je, ben je als het goed is uh, bevallen. En, en uh, nou ja, de ene komt er met kleerscheuren uit en, uh, en de ander niet. Um, na hoeveel weken mag je weer wat doen? Of is het afhankelijk van keizersneden uh, ingeknipt uh, of niet? Natuurlijke bevalling, ik... in. in
1: nou, hierbij wil ik als eerst zeggen... dat er natuurlijk ook specialisten zijn om die persoon zelf heen... die, die er ook van de situatie afweten. Maar er is nog wel een verschil tussen, tussen... of je met een keizersnee een bevalling hebt ge, gehad of niet. Um, ja, ook weer het concept trainen en bewegen. Als je gewoon uh, gaat wandelen uh, en je gaat uh, dingen doen... als uh, um, zwangerschapsyoga, zwemmen... Uh, Um, bepaalde vormen van bewegen die, die rekening houden met het feit dat je zwanger bent geweest of uh, nog bent. Ook dus tijdens de zwangerschap. Uh, ja, dan, dan bescherm je jezelf tegen mogelijke um, dingen die je, die je niet zou willen. Um, in het geval van een, een keizersnede, als ik, uh, um, als ik dat zo... Heb gelezen, ja, dan, dan is er natuurlijk echt wel een, een wond geweest. Ja. Uh, die moet helen. Daar moet je sowieso jezelf goed bij voeden. Um, maar dan moet je echt wel, als je denkt aan trainen, het, het, het 45 minuten volgaan... dat moet je echt wel uh, uh, even een paar weken zeker niet doen. Ik heb uh, ja, acht weken uh, minimaal eigenlijk. Um, en uh, aan de hand daarvan uh, kan je kijken. En da daar is ook, je bent, hè, je kent je eigen lichaam het best. Aanvoelen, ja, is dit uh, wat ik op dit moment aan kan? Hoe zit ik in mijn energie? Ook heel belangrijk. Als jij uh, denkt van, uh, poof, ik zit er helemaal doorheen. Uh, maar oh, ik, moet, uh, ik moet snel strak worden. Ja, dan ga je, nee. dat, daar heeft je lichaam helemaal niks aan. Vooral als het dus in een helingsproces zit wat het... Ja. Sowieso zit maar in, met een keizersnee nog meer. Ja, dan moet je gewoon rustig aandoen. Gewoon ga lekker, ga lekker wandelen. Blijf lekker in beweging. Uh, en uh, doe ook echt uh, ademhaling. Want dat, uh, dat is een onderwerp die we nog. Uh, ja, die hoort wel bij die kegels. Uh, maar wat sowieso als voorbereiding op de zwangerschap heel goed is. Ja. Um, en ook na de zwangerschap. Want wat gebeurt er in de baarmoeder? Groeit een kind. Uh, het kind wordt groter, groter, groter. En jouw longen krijgen eigenlijk steeds minder ruimte... Ja. om die expansie te maken. Dus wat je vaak ziet na een bevalling... is dat er een bepaalde ja, dysfunctie uh, qua ademhaling optreedt... omdat je gewoon een aantal maanden veel minder ruimte hebt ja. gehad. Belangrijk is dus ook na die uh, bevalling om dat weer te herstellen en echt oh, weer diep yeah. naar je buik te gaan, uh, te gaan ademen. Uh, en uh, ja, dat kan uh, met uh, heel veel verschillende uh, oefeningen en, uh, en practices.
2: Ja, want de fases in, in de bevalling vond ik die ademhaling ook heel interessant. Um, je denkt misschien nu aan een pufclubje. Maar um, dat is er natuurlijk helemaal nu niet hè, vanwege uh, corona. Uh, maar er zijn genoeg eendagstrainingen. Uh, uh, maar um, die visualisatie, zeg maar, dat je weet waar je, waar je naartoe moet ademen. Begin van een zwangerschap moet je inderdaad die diepe buikoefeningen uh, of ademhalingsoefeningen doen. Maar uiteindelijk gaat die steeds hoger. En dat moet ook om die druk uh, te kunnen zetten voor het, uh, voor het persen. Ik vond dat echt een eye-opening waarom weet ik dat pas nu bij mijn derde kind? Ja. Het is echt wel... Je, je wil die hyperventilatie, zeg maar... die wil je voorkomen. En, en door alle ademshalingsoefeningen... wat wij ook met voor Expeditie Robinson hebben geoefend... de Wim Hoftheorie the, en et cetera... kan je wel heel erg gemakkelijk toepassen... tijdens een uh, bevalling. Ik vraag me dan nu af hoe we dat nu gaan doen. Maar ja, ik ben nu, nou, volgens mij is het nu twaalf weken geleden... dat ik ben bevallen. Dus ik, ik eh, mag nu weer gaan, gaan, uh, gaan sporten. Ik, uh, ik worstel nog wel een beetje met een diastase. Misschien dat jij dat ook kan uitleggen... want daar kregen we ook... Wat, wat dingetje over wat een diastase nou precies uh, is. Uh -huh.
1: uh, ja, in, in het geval van uh, diastase, um, ja, dan is het ook gewoon super belangrijk om uh, de koor te trainen zoals die uh, hoort te functioneren en dat is als als stabilisator en niet uh, gelijk um, ja compleet uh, uit de startblokken te schieten ja. en uh, en uh, alles die is is gewoon
2: een opening van je buikspieren toch ja. dat, dat dit dat dit wordt zo te zitten recht ja. en dat je dit hebt en dat af en toe <laughs> organen naar buiten kunnen komen zeg maar dat ze in kunnen Precies. zitten dus dat is niet heel fijn um, ik geloof wel dat meer mensen daar daar last van hebben maar in, in het geval van bekkeninstabiliteit laten we het daar heel even over hebben want daar gaat het vooral Heel erg om bij de mensen uh, die allerlei berichten hebben gestuurd.
1: So, ja. Wat kunnen zij doen? Ja, we, de overgrote deel van de vragen gingen eigenlijk daarover. Um, en de, uh, ja, in het geval van uh, bekkeninstabiliteit -in is het belangrijk dat je sowieso je goed op voorbereidt. Dus met die kegeloefeningen, uh, met die kooroefeningen. Ja. En het is dus, uh, als je kijkt naar wat, wat er gebeurt. Um, is het een combinatie van uh, slappe uh, bekkenbodemspieren... Uh, met uh, een, een slappe inner uh, core um, work. Dus dat is zowel dus ademhaling uh, als die, 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 die stabilisatie van die, hè, die ja. corset. Uh, dat correspondeert niet lekker, is dat het? Klopt, en het is verswakt. Uh, het is een tijd lang... Um, uh, verwaarloosd, verwaarloosd uh, en, en ook nog hè, uitgerekt. En op die manier is het belangrijk om het weer langzaam, langzaam op te treden.
2: Ja, en uh, kun je daar achteraf als je dit hebt, kun je daar uh, na de bevalling wat aan doen? Um, en dan heb je het over? Als je bekken en instabiliteit hebt, kom je daar vanaf?
1: Ja, daar, daar kan je zeker uh, vanaf komen... door op die manier het weer echt langzaam op te trainen. Dus zowel die, dus die kegeloefeningen uh, als echt um, van de grond... Uh, naar boven trainen. Ja, je, je hebt het zelf gedaan. Uh, gaan kruipen, gaan, gaan rollen. Uh, er zijn op een bepaalde... Uh, er zijn heel veel manieren... om in ieder geval weer connectie met je lichaam te maken. Want je zei het net ook. van Je drukt uh, in je ja. lichaam. Je, je voelt het niet. Je moet het weer langzaam opbouwen. Uh, ga jij uh, volledig uh, de, de sportschool in... en weer uh, doen wat je daarvoor deed. Uh, en met gewicht. En uh, uh, dan... dan dan, sta, dus, uh, dan pak je de oorzaak niet aan. Nee, en dan uh, sla je een paar stappen over... Um,
2: dit zijn allemaal oefeningen waarvan nu iedereen natuurlijk al weet. Kim, wat voor oefeningen doe jij dan allemaal met uh, Ramon? Nou, ja, Wij mogen iets leuks uh, aanbieden toch? Want jij bent in een testfase bezig voor een online uh, platform. En mensen mogen nu eigenlijk gratis uh, meedoen die hierin geïnteresseerd zijn. Dus dat is, vind ik super lief, En ik denk dat, uh, dat de volgers daar ook heel erg uh, blij van worden. Um, uh, hoe gaan we het doen? Gaan we bij jouw link in, op jouw Instagram en de bio... Uh, uh, kunnen ze daar naartoe om een e-mailadres achter te laten? Is dat handig?
1: Ja, dus dat is uh, het idee wat we hebben gedaan als je nou geïnteresseerd bent in uh, een ander soort manier van trainen. En dan heb ik het vooral over bewegen. En het dus van de grond opbouwen. En eigenlijk dus samen met je kind uh, uh, weer, ja. uh, weer, weer ja, het opbouwen eigenlijk. De connectie terug vinden met je lichaam. Yeah. Uh, daarbij hebben we ook, en uh, ik vertelde het jou ook, uh, ga je met, samen met mij dansen. Yeah. Dat is ook een hele leuke manier om beweging erin te brengen. Um, en dan ga je ook uh, bijvoorbeeld dingen doen als, als point werk. om op die manier um, ja, het weer langzaam op te bouwen. En wat we hebben gedaan is eigenlijk uh, pakketjes gemaakt. Dus over de komende paar maanden gaan we een uh, paar pakketjes uh, geven wat nou, bestaat uit vijf, uh, vijf trainingen. Um, het zijn korte trainingen. Uh, misschien 10 uh, minuten, 15 minuten. Uh, eigenlijk een beweeg uh, fatality bite hebben we het genoemd. Ja. Um, een beweegmomentje waarin je gewoon even kan connecten met je lichaam. En aan de hand zijn we, uh, daarvan zijn we erg benieuwd naar, uh, naar de feedback van de mensen. Want uh, ja, we, ja, we zijn heel benieuwd hoe dat uh, hoe dat thuis even dan uh, ja, uh, nou, te
2: gek. Noem maar even je Instagram-account.
1: Vitality control.
2: En uh, wat ik met mijn andere gast ook heb afgesproken. Er zijn natuurlijk nu heel veel vragen die we nog niet hebben kunnen beantwoorden. Als je Ramon even een DM stuurt op Aapstage uh, Vitality Control. dan kun uh, nou, je, je kunt niet de hele dag antwoord geven. maar uh, je maakt er op een gegeven moment uh, tijd voor om uh, daar nog wat meer de diepte over in te gaan. Heel ja, Leuk. Tot dusver. Nou ja, ik moet dus nu met jou een tijd af gaan spreken. Wanneer ben ik weer helemaal mezelf? Hoe lang gaan we erover doen?
1: Ja, dat is aan jou, Kim. Hoe lang wil je erover doen?
2: Zo snel mogelijk, morgen.
1: We gaan uiteindelijk allemaal altijd voor het langetermijnsvisie. Want we willen dat je ook over twee jaar ja, goed, goed bij zit. Ja. Okay, dit is mijn laatste kind, dus ik moet
2: wel nu vanaf nu. Ja, weet je zeker? Ja, je weet het nooit zeker, maar <laughs> ja, we hebben de knop er nog niet in. Ja, pijn. Maar we gaan eventjes naar, naar wat andere onderwerpen... die wij ook in de podcast hebben. Nou ja, Kim Spotter...
1: Vandaag gespot door Kim Spotter. Wat die had je echt niet zien aankomen. Kom je eraan? Wat een kwaliteit! Wat een uitzending. Geloof ik het toch niet? Nou, zeg ik met een dief van je portemonnee
0: als je niet doet. Bro.
2: En eigenlijk is het dan meteen wel grappig, want hij staat, hij staat hier. Um, ik heb echt heel veel moeite moeten doen. Dit is de ontwikkeling eindelijk. Ja, jij, jou zegt het waarschijnlijk helemaal niks. Maar als je, als je kolft, dan voel je een soort van koe. Normaal gesproken heb je van die dingen en dan moet je aan een aan draad... en dan moet je bij stroom zitten en dan pop, 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 lawaai in alle toestanden. En ja, het kost zoveel energie en zoveel tijd. En dan moet je dat in een hokje wat de baas dan voor je regelt. Het is niet relaxed, helemaal niet. Als je mijn werk hebt, dat je overal naartoe moet. Er is geen stroom, onderweg, sta je op knapper, zit je in de auto, lukt het niet. Maar een internationale ontwikkeling, finally... Is deze kolf. En dat is een draadloze kolf. Die je overal kunt gaan gebruiken. Dus ik heb hem net inderdaad in het begin gebruikt. Ik denk niet eens. Ik weet niet of je het heel erg hebt gehoord. Maar ik heb het benoemd. Daardoor weet je het misschien. Maar het is voor vrouwen eindelijk vrouwvriendelijk. En dit ding heb ik echt alles op alles gezet om dat ding in Nederland te halen. En ik had hem dus toen ik net was bevallen. En ik ben er super blij mee. Ik heb hem een paar maanden nu getest. En uh, uh, ik ben heel blij uh, dat we die dus nu ook op poespas uh, verkopen. Maar dit had echt veel eerder in Nederland moeten zijn. Dus al met al wordt het steeds iets. Iets vrouwvriendelijk. Het is er wel erg hè? Dat, je, dat, dat dit iets is. Borstvoeding is al zo lang. En dat er niet iets vrouwvriendelijk is. om daarmee een, een beetje te helpen. Maar goed, nu komt er langzamerhand steeds meer verbetering in. Dus uh, een draadloze kolf. Een goede
1: nou, support. Sowieso echt tip. Heel erg respect voor uh, alle moeders en uh, alle, alle vrouwen die uh, ja, dit proces uh, uh, doormaken. En
2: je moet er wat voor over hebben hoor. Zeker, en zeker.
1: En dus uh, nou petje af. Oké, okay, top.
2: En de vraag van Muk. Vanaf wanneer mag jij weer
1: sporten en tillen? Nou, Muk wil
2: natuurlijk altijd met me mee naar jou.
1: Ja, en hij is ook al een paar keer geweest. Hij is een
2: paar keer mee ik geweest, maar hij vraagt ding. ook elke keer aan mij: uh, waarom, uh, wanneer kun je weer bukken? Wanneer kun je weer tillen? Wanneer, wanneer mag je weer alles doen? Ja, dus ja uh, Ramon, geef, geef het antwoord aan mijn zoon. Wanneer mag ik weer sporten met mijn zoon?
1: <lacht> nou ja, dat. Uh, <lacht> Sowieso is Mac natuurlijk altijd welkom. Echt een, echt een topgehozetje. Um, maar daarin is het belangrijk ook weer. Elk lichaam is anders. Uh, dus luister naar je lichaam. Hoe voel je We kregen ook veel, uh, veel vragen van... ik voel me futloos, voel me uh, energieloos. Ja, dan is het niet, uh, niet uh, handig om gelijk uh, de, de sportschool in te gaan. Ga gewoon lekker wandelen. Focus je op rust, focus je op heling. Maar jij um, hebt
2: nu mijn test gedaan. Ja. Is mijn er klaar voor om nu wat te bewegen en te sporten?
1: Uh, jouw lichaam is klaar voor beweging. En dat zal uh, in, in jouw geval uh, ook gefocust zijn... bijvoorbeeld in eerste instantie op de enkel. Um, wat, wat wel interessant is, want als we dan hebben over esthetiek... Uh, en we zouden in jouw geval gewoon denken van... nou, hè, squats, uh, deadlifts en buiten het feit... of jouw lichaam dat zou, zou kunnen, uh, nu net na de bevalling... Uh, hebben we dus gesignaleerd dat jouw enkel uh, weinig ruimte heeft. Ja. Uh, wanneer jouw enkel weinig ruimte heeft, dan kan jouw heup niet volledig in extensie. Als dat niet gebeurt, dan spant jouw bil niet aan. Dus dan word ik nooit strak. Eigenlijk. Ja, <lacht> precies. Dus het, en daarom ook wat jij, wat jij zei uh, in, in, in de filmpjes uh, die we hebben geschoten uh, ter promotie. Yes. Van je zei van ja, soms denk ik van hè. Huh? Um, ik Wat denk, ben ik nu aan het doen? Ik dat. En ik denk dat het probleem zit hier. Uh, maar eigenlijk zit het probleem... heel erg anders. Dus ja. in jouw geval... dit is een heel goed voorbeeld daarvan. Je wilt um, jezelf ja, back in shape ja. brengen. Uh, maar dat begint dus... in jouw geval uh, bij het verbeteren van... enkelmobiliteit. Maar dan kan
2: ik mooi dat dingetje opnemen. En dat vinden de kinderen natuurlijk ook leuk. Als we daar leuk als een soort evenwichtsbouw een beetje expeditie Robins, Klop. een trucje van doen... dan dit... kan ik dit dus samen met Muk gaan doen thuis.
1: Juist. Dus uh, je kan hierop gaan staan. Uh, en... Uh, en het gaan uh, ja, dit is een, een balance beam en hier, uh, hier kan je. Je op.
2: op. Kijk. Ja,
1: hier kan je heel veel mee. Ook hier kan je op. Ja, want we uh, kunnen allemaal wat? nog
2: niet echt naar de sportschool. Nee. Dus dit is helemaal top.
1: Ja, dit zijn leuke tools uh, die je kan die, die je kan inzetten, ook dus om uh, ja, bekkeninstabiliteit -in, uh, uh, te, te verbeteren. Oké, okay, super. Um, en uh, ja, deze deze tools zijn heel toegankelijk en uh, ook uh, verantwoord. Ja, en leuk met de kids. Super,
2: Zeker. nou echt dankjewel voor vandaag. En wij uh, zien elkaar uh, denk ik dus vanaf nu weer Weeklijks. een keer, twee keer in de week. Sowieso wat gaan we doen? twee keer, Camille, <laughs> sowieso twee keer. Bij alles wat ik nu eet of drink of wat dan ook, dan denk ik aan jou. Maar uh, nee, helemaal goed, ik heb er, uh, ik heb er zin in. En uh, als jullie nog vragen hebben, vitality control. En uh, we hebben onze wijze man uit het oosten, Jan de Riesewijk. Die vindt hier denk ik ook wel wat van.
1: Dames en heren, handen op elkaar, daar is hij, de wijze uit het oosten, Jantje Riezenwijk! Dag beste luisteraars uit heel het land. Misschien Kim, heb ik dit keer nog wel de meeste overeenkomst met je blog. Jij hebt het over het weer bewegen na de zwangerschap. En ik mocht afgelopen woensdag voor het eerst in maanden weer naar de sportschool. Om mij altijd aanwezige zwangerschapskilo's te doen laten verdwijnen. Ik ben ervan overtuigd dat jij na drie bevallingen meer souplesse in het lichaam hebt dan ik na vijf maanden van bank zitten, thuis blijven, bier en wijn. Maar afijn, mijn oma zaliger, zei altijd, als je ons Jan als een flexibel breekijzer in de sportschool ziet staan, zullen de 12 points douze points wel naar Kim Kutter gaan. Met deze geruststellende gedachten zeg ik, dit was het weer, aan u en tot de volgende keer.
2: Nou, dankjewel Jan weer. <laughs> Altijd duidelijk, die man.
1: <laughs> ja, echt twens.
2: Ja, zeker. Mooi. Dankjewel voor uh, vandaag. Ik zie je volgende week weer. Het uh, gaat weer beginnen, mijn ritme.
1: Goed, ja. En ter voorbereiding daarvoor heb ik uh, ook iets voor jou meegenomen. Oh, oh. Toch een kegel? Als jij deze glaasjes ziet, uh, weet je dan uh, wat er staat te gebeuren. Shortjes.
2: Ah, maar die mag ik nog steeds niet. Oh, wacht eens even. Ik dacht, zoet ja.
1: alcohol? Wat is dit? Nee, nee, geen alcohol. Daar ben ik uh, geen vitaliteitscoach voor. Oh, nee. je mijn... hebt weer een gezond gemmershotje ja, dus, of zo? Uh, mijn moeder heeft uh, voor jou vanochtend in de keuken gestaan. En die heeft een uh, gemmershotje.
2: Oké, okay, en, en, en wat doen we hiermee?
1: Nou ja, deze gaan, we, deze gaan we achterover gooien. Um, en ja, santé. En waar is het goed voor? Doe maar eerst. Ja, wat, Ja, dit is uh, een gember shot. Net Met vers. citroen of zo? Juist, ja, citroentje Oeh. erbij. Uh, goed voor uh, het detoxeren van de darmen. Uh, en voor de stoelgang.
2: Ah, wat lief van je moeder. Ja, dan lief wel. moet het nu elke dag ook nog gaan doen. Juist. Dank je. Alsjeblieft. Zo kan ik me zeggen, joh. <laughs> Tot volgende week.